0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Expedition Pferd. Mein Name ist Marc Lubetzky und ich bin als Tierfilmer auf Wildpferde spezialisiert. Und in dieser Folge werde ich euch eine kleine Geschichte aus meinem Buch im Kreis der Herde vorlesen. Und ich werde die Geschichte hier und da so ein bisschen durch Kommentare und noch zusätzliche Informationen ergänzen, so dass das für alle die, die das Buch schon haben. Äh, trotzdem auch noch das ein oder andere zusätzliche gibt und ja, wenn du das Buch noch nicht hast, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das kaufst. Ähm, ja, oder wenn du es schon hast, kann man das natürlich auch sehr gut verschenken. Also in diesem Sinne, ähm, ansonsten einfach viel Spaß bei der Geschichte Der einsame Hengst. Die knorrigen Stängel des vertrockneten Heidekrauts machen bei jedem Schritt ein monotones Schleifgeräusch. Es ist unmöglich, sich lautlos fortzubewegen. Ich folge einem solitären Hengst, so nennen Biologen Tiere, die nur zur Paarung Gesellschaft haben und ansonsten alleine leben. Ich frage mich, ob es Urpferderassen gibt, bei denen das auch der Fall sein könnte. In der Hauspferdehaltung ist es üblich, dass die Hengste separiert von den Stuten leben. Die Tiere werden dann, wenn überhaupt, nur zur Paarung zusammengeführt. Bei anderen pferdeartigen Tieren kenne ich ein vergleichbares Sozialverhalten vom grevi zebra Das Grevi lebt im östlichen Afrika und bildet anders als das Steppen- oder Bergzebra keine gemischten Herden. Die Grevi-Hengste leben das ganze Jahr über getrennt von den Stuten und ihrem Nachwuchs. Dabei halten sich die Hengste in einem klar definierten Gebiet auf. Sie sind territorial und dulden keine anderen Tiere in ihrer Nähe. Nur einmal im Jahr kommen dann Gruppen mit Stuten durch ihr Gebiet und paaren sich mit ihnen. Anschließend ziehen die Stuten wieder weiter. Ja, und äh, dann habe ich mich so gefragt, wenn man sich eben auch mit den verwandten Tieren der Pferde beschäftigt, so die Zebras, die Wildesel, die Halbesel, Onaga, Nase gehören ja auch dazu, ähm, und dann eben guckt oder, oder auch generell guckt so andere Pflanzenfresser, die auch in Herden, die auch in Verbänden leben, wie die sich so verhalten, ob das da Parallelen gibt. Das ist etwas, was uns... Tierfilmer sehr interessiert, dass wir nicht nur Verhalten haben, was wir übertragen können oder was wir in verschiedenen Tierarten sehen, sondern dann auch nachher ähm wenn wir weitergehen in die Kommunikation, ob die Körpersprache da auch ähnlich vergleichbar ist, ob es da Parallelen gibt. Das ist dann ja vielleicht das, was für die Pferdeleute dann auch immer sehr interessant ist. Aber okay, wir haben hier irgendwie eine Körpersprache, die unser Pferd zeigt. Ja, wie wären das Und jetzt eigentlich auch bei einer anderen Tierart? Ist es wirklich so, dass es so eine universale Sprache gibt zwischen den Tieren? Denn letztendlich verstehen die sich ja ganz gut oder wissen ja zumindest so ein bisschen, was die anderen Tiere davon ihnen wollen oder nicht. Auch die Zebras in Afrika wissen natürlich schon ganz genau, wenn da äh, Wölfe in der äh, äh, Löwen in der Nähe sind, ähm, sind die jetzt irgendwie cool ähm, oder mh, sollte man jetzt lieber als Zebra sehen, dass man Land gewinnt. Also, das ist so ein bisschen der Ansatz, warum mich diese Vergleiche auch interessieren. Und ich finde das einfach sehr spannend und ich hoffe, du findest das genauso interessant. Also, machen wir weiter im Text. Wenn es ein ähnliches Verhalten bei wildlebenden Pferden geben würde, könnte man damit die übliche isolierte Haltung von Hengsten legitimieren? Puh, das war ja nun nicht gerade meine Motivation, um Wildpferde zu erforschen, aber ich will offen sein für alle erdenklichen Ergebnisse. Meine Gedanken werden durch das laute Rascheln der Vegetation am Boden unterbrochen. Kurz darauf bleibt der Dunkelbraune stehen und blickt in die malerische Landschaft. Erleichtert stelle ich fest, dass der einsame Hengst zumindest viel mehr Platz hat, als sich jeder Hengst, der in einer engen Pferdebox steht, es sich je erträumen könnte. Aber so langsam frage ich mich, was der Hengst da macht. Er ist vollkommen entspannt und blickt in die Ferne. Sucht er nach anderen Pferden oder... Will er einfach nur für sich sein? Ich selbst genieße die Ruhe und Abgeschiedenheit. Es tut gut, über die sanften Hügel zu wandern, immer mal wieder stehen zu bleiben und in die Ferne zu schauen. Ja, und die im Gegenlicht und Morgendunst eintönig wirkende Landschaft mit dem Hengst als einzigen kleinen Fixpunkt erinnert mich an die Gemälde von Caspar David Friedrich. Und so mache ich ein paar Fotos und fühle mich in eine andere Zeit versetzt. Ich beginne gerade melancholisch zu werden, als die romantische Szenerie durch das Erwachen der Moskitos unterbrochen wird. Und das ist dann wirklich gemein, wenn man ähm, da gerade irgendwie so ja, weiß ich nicht, so schön und entspannt durch die Gegend läuft und und das fährt dann da auch mehr oder weniger an seiner Seite so und alles ist schön und auf einmal fängt es an zu und überall diese kleinen, kleinen, fiesen, lästigen <lacht> Viecher. Es ha? ist halt schon so, dass es das ganz schön anstrengend werden kann. Also, ich versuche, die kleinen, lästigen Biester von meinen Ohren fernzuhalten. Wenn man das dann eben so als Mensch... Äh machen kann, irgendwie mit zuhalten, äh, Hut drüber ziehen oder sonst irgendwie was drum wickeln. Ja, und auch der Hengst, der schüttelt seinen Kopf, der hat das ein bisschen leichter. Sein dichter Schopf und seine stark behaarten kleinen Ohren halten bestimmt sehr gut die kleinen Kribbelmücken ab. Und es ist so, also ich bin hier unterwegs im Exmoor-Nationalpark im Süden Englands und die Exmoor Ponys, das ist ja wirklich so eine Urpferderasse und die haben unheimlich viel Langhaar, also Mähne und Schopf, so dass man ja die die Augen oder die Ohren auch fast gar nicht sehen kann. Das ist übrigens auch der Grund, warum Forscher oder Biologen lange Zeit gedacht haben, ja, die Exmo ponies, das ist gar keine Urpferderasse, weil die eben keine Stehmähne haben. Das war so eine ja, wie soll ich sagen, das war irgendwie so gesetzt in der Forschung, in der Biologie. Wildpferde, die haben eine Stemine. Also Mittlerweile sind wir alle ein bisschen schlauer geworden und wissen eben auch, die Prewalski-Pferde, die eine Stemine haben. haben, ja, können wir auch nicht so wirklich in die Wildpferde einordnen. Also es ist ein bisschen komplexer, alles ähm, ja, diese ganze Abstammungsgeschichte und wo eben was herkommt. Aber auf jeden Fall. Die Exmoor Ponys, die haben eben dieses üppige Langhaar, auch äh, am Körperfell haben die auch ein ganz besonderes Fell und das schützt die eben schon ganz gut. Und da sind die dann doch ja sehr gut im Vorteil mir gegenüber, zumindest so. Ne? Ja, denn, machen wir hier weiter im Text, ich dagegen muss einiges an Federn lassen. Nicht nur, dass mein Kopf total zerstochen ist, gegen Abend merke ich dann auch, die tiny little ticks, so die, diese kleinen ticks, ähm, das sind, ticks ist englisches Zecke. Das sind ganz kleine, also wirklich mini kleine, kaum zu erkennende Zecken. Und als ich mir die Parasiten wieder aus der Haut drehe, ist meine bis dahin eigentlich ganz gute Stimmung vollkommen dahin. Ich ärgere mich über mich selbst. Zu leichtfertig bin ich mit der Anwesenheit der kleinen Tierchen umgegangen. Dabei ist es so einfach, sich zu schützen. Ein Kopftuch, das die Ohren vor den Stechmücken abschirmt, hält das Gröbste ab. Also das ist eigentlich recht einfach. Und wegen der Zecken sollte man die Hosenbeine in die Socken stecken und auch das T-Shirt in den Hosenbund. Und wenn man sich dazu vorher noch mit Kokosfett und ätherischen Ölen wie Lavendel oder Pfefferminze eincremt und sich außerdem nicht in hohes Gras legt, kann man selbst in Gebieten mit hohen Parasiten aufkommen, beruhigt die Natur genießen. Ja, und der einsame Hengst, der macht sich darüber keine Gedanken. Er schüttelt einfach nochmal kräftig seinen Kopf und zieht weiter. Fast nebeneinander laufen wir über die nächste Kuppe und über den nächsten Hügel. An dieser Stelle machen wir mal so einen kleinen Ausflug zu meinen Pferden zu Hause. Auch im Buch, in der Geschichte ist das so ein bisschen mit angerissen. Und zwar möchte ich jetzt hier so ein bisschen was erzählen über meinen Lusitano Fado. Fado habe ich damals fast genauso kennengelernt. Schon öfter hatte ich einen Blick auf ihn geworfen und hatte mich schnell in ihn verliebt. Zu der Zeit lebte er bereits nicht mehr in Portugal, sondern auf einem kleinen Hof in Schleswig-Holstein. Das junge Ehepaar wollte iberische Pferde importieren, ausbilden und weiterverkaufen. Entsprechend teuer sollte Fado als ungerittener fünfjähriger Hengst sein. Aber, jetzt hatte ich ein bisschen Glück, es dauerte nicht lange und das Paar trennte sich. Naja, also für mich dann vielleicht Glück, fürs Paar nicht so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber quasi über Nacht musste der Hof aufgelöst werden und alle Pferde sollen nun verkauft werden. Jetzt war der Verkaufspreis in meinen Augen angemessen und ich sagte sofort zu. Also ich spreche da nicht drüber, aber das war wirklich ein Schnäppchen. Ähm, ja, da konnte ich dann nicht mehr Nein sagen. Aber so und jetzt wird's wieder interessant. Für dieses Verhalten, was wir auch von dem einsamen Hengster aus dem Exmoor eben gehört haben oder was ich da erzählt habe. Als wir in Dithmarschen ankamen, lief Fado noch auf der letzten großen Koppel. Fast alle anderen Tiere waren schon weg und so stand er ähnlich wie der einsame Hengst vor mir. Nur war er bei Weiben nicht so gelassen wie der Exmoor-Hengst. Verunsichert hob Fado seinen Kopf und kam zu uns gelaufen. Die Aufbruchsstimmung hatte sich sicherlich auf ihn übertragen und er wusste nicht, was da vor sich ging. Der Hengst im Exmoor scheint dagegen genau Bescheid zu wissen. Ruhig und gleichzeitig zielstrebig geht er voran. Er dreht sich nicht um und bleibt auch nicht mehr stehen. Um nach anderen Pferden Ausschau zu halten oder sonst irgendwie was zu machen. Also er geht einfach ganz zielstrebig so über den nächsten Hügel rüber. Ab und zu nimmt er mal ein Büschel Gras im Vorbeigehen, ansonsten wandert er einfach weiter durchs Moor. Als wir dann über die nächste Kuppe laufen, sehe ich in der dahinterliegenden Senke eine stattliche Herde von zwölf Exmoor-Ponys grasen. Der Hengst schreitet ohne zu zögern weiter. Auch die anderen Pferde zeigen keinerlei Reaktion, keine Frage. Diese Ponys und der Hengst bilden eine Herde. Er ist also keinesfalls einsam, sondern hat sich nur für eine gewisse Zeit von seiner Herde entfernt. Dieses sich von seiner Herde entfernt, das ist natürlich jetzt eine Sache, die, die ist wahnsinnig interessant für alle die, die auch Pferde haben und die natürlich nicht rund um die Uhr. 24 Stunden am Tag, jeden Tag in der Woche bei ihrem Pferd sein können, sondern vielleicht auch mal irgendwo anders hin müssen, arbeiten oder was man sonst noch so als Mensch macht. Also ein, auf jeden Fall ein Verhalten, was was ich auch sehr ausführlich auch noch beleuchte. Aber wir gehen jetzt hier einmal rein und überlegen ähm, auch im Buch weiter, ja warum hat er denn das gemacht, warum entfernt er sich für eine gewisse Zeit von seiner Herde. Und das liegt daran, dass Hengste Kontakt suchen dass sich wildlebende Hengste von ihrer Herde entfernen, ist völlig normal. Allerdings wirkt es für uns Menschen ganz anders, als es tatsächlich der Fall ist. Die Hengste wollen gar nicht alleine sein, sondern suchen Kontakt zu anderen Herden. Die Hengste sind es nämlich, die durch regelmäßige Kommunikation untereinander die Verbindung zwischen den Herden erhalten. Die Duten dagegen richten ihre Aufmerksamkeit verstärkt in ihre eigene Herde. Also, wir haben das hier, wenn wir es anders beschreiben wollen oder können, ähm, Unterschied einfach nach innen gerichtet und nach außen gerichtet in der Kommunikation und in der Kontaktaufnahme. Das ist ein wichtiger Unterschied, ähm, auch später für uns, wenn wir mit unseren Pferden kommunizieren, je nachdem, mit was wir einem Pferd kommunizieren oder wie wir uns denn verhalten, ähm, welche Signale wir denn auch verwenden, weil die Pferde dann eben, Hengst und Stuten, dann auch ganz, ganz unterschiedlich ihre Gestik, ihre Mimik und auf vor allem auch ihre Körpersprache und die anderen Signale auch einsetzen. Also ganz großes Thema. Ja, also <lacht> bleiben wir aber ähm, hier bei dem einsamen Hengst und seinem Verhalten im Exmoor. Beleuchten wir jetzt das Verhalten von dem Exmoor-Hengst und äh, das ist jetzt kein besonders außergewöhnliches Verhalten von ihm, sondern das ist bei allen anderen Hengsten in allen anderen Gebieten, in denen ich unterwegs bin, ganz genauso, also ganz, ganz typisches Verhalten und ähm, bringe das jetzt aber in Zusammenhang nicht mit äh, Kommunikation, sondern mit der Pferdehaltung. Und dann möchte ich jetzt hier einmal den, ein bisschen springen im Text und den letzten Absatz mh, hier einmal noch vorlesen, damit uns das einmal noch klar wird, so wie mir das denn auch immer klar wird, wenn ich da draußen bin. Mir wird einmal mehr bewusst, dass Hengste sogar noch mehr Platz und Sozialkontakte brauchen als Stuten. Ein totaler Widerspruch zur üblichen Hengsthaltung in Boxen. Ich bin froh, dass wir Fado gelegt haben und er als Wallach mit unseren Stuten leben kann. Das ist jetzt natürlich ähm, so eine harte Ansage, gerade als Mann fällt mir das sowieso mal ein bisschen schwer hier mit ähm, kastrieren und und legen lassen und solche Sachen. Aber für viele Hengste ist es wirklich, glaube ich, eine gute Sache, ähm, wenn sie gelegt werden und dann in der Gruppe oder auch mit Stuten zusammenleben können. Also eben auch in gemischten Herden, wie Herden am besten idealerweise strukturiert sind. Das ist nochmal ein anderes Thema, können wir gerne nochmal in einer anderen Folge machen. Aber natürlich funktioniert es auch. Das machen viele Züchter auch. Das finde ich ganz großartig, dass sie zum Beispiel Junghengste zusammen mit einem älteren Hengst laufen lassen, auch in der Aufzucht. Da gehen wir nämlich auch schon so rein in die Strukturen. Und das kann, wenn man da einige ein paar Sachen beachtet, sehr, sehr gut funktionieren. Aber natürlich brauchen wir ja auch Hengste. Ähm, bei unseren Hauspferden geht ja nicht anders, sonst hätten wir irgendwann auch keine Pferde mehr, weil nur mit Studen funktioniert es ja eben auch nicht. Aber ich glaube, da ist ein sehr großes Potenzial, was wir da verbessern können in der Haltung. In der Haltung ja sowieso generell, obwohl das in den letzten Jahrzehnten, also 30 Jahre kann ich da überblicken mit der Haltung, wie ich mir das auch schon angucke oder, oder genau beobachte, große Fortschritte gemacht. Aber ich glaube, da ist auch noch sehr viel Potenzial gerade hier in diesem Bereich. Und da würde ich mich freuen, wenn wir das für diese Jungs, für diese lieben, netten Jungs, die sie nämlich wirklich in der Natur sind, die eben einfach wahnsinnig viele Kontakte brauchen. Das gehört einfach zu deren Leben dazu. Das ist so der, das, worum sich alles dreht bei denen da draußen, die vielen Sozialkontakte zu den anderen Pferden. Und das würde ich mir sehr wünschen für unsere Hengste dann auch, wenn sie bei uns Menschen leben. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wirklich gute, schöne Zeit mit euren Pferden.